0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsight.pl. Dzień dobry Państwu. Jest piątek, 16 września. Giełdowa sesja dobiegła końca i niestety, ale na rynki akcji wróciły spadki. I tutaj od razu ciekawostka co do przyczyny owych spadków bowiem w mediach przewijała się informacja, że za wszystko odpowiedzialny jest globalny kurier FedEx. Pokazał on wczoraj wyniki kwartalne, a prezes tej firmy w wywiadzie dla CNBC nie krył rozczarowania i wyrażał ogromny niepokój w związku ze spadkiem wolumenu sprzedaży usług na całym świecie. Dzisiaj kurs akcji Fedexu tąpnął o ponad 20%. No niby to tylko jedna spółka, no ale jakże ważna. W końcu rozwozi nasze paczki po całym świecie, więc można jej wyniki traktować jako swego rodzaju ekonomiczny barometr. I to chyba trochę tłumaczy... Właśnie to przejęcie finansowych mediów, no poza tym pamiętajmy też, że w filmie Castaway reklamował tę spółkę sam Tom Hanks, no więc to o czymś to świadczy. Ta ciekawostka to tak tytułem wstępu, a przechodząc już do giełdowego sedna, WIG20 zanurkował dzisiaj o 2,5% i znalazł się na poziomie 1501 punktów. Dziś wygasały wrześniowe kontrakty na ten indeks, więc w ostatniej godzinie mieliśmy trochę większą zmienność i obroty. MWIG40 był wyraźnie najsłabszy, dzisiaj spadł o 3,4%, aż 9 spółek z tego indeksu straciło dziś od 5 do 8%. SWIG80 był relatywnie mocniejszy, bo stracił tylko 0,5%, a wypadkową zmian tych głównych indeksów była strata szerokiego wig sięgająca 2,4% i niestety zejście poniżej okrągłego poziomu 50 tysięcy punktów. Dzisiaj 24% spółek zakończyło dzień na plusie, a 60% na minusie, więc ewidentna dominacja... Podaży. Obroty sięgnęły 2,2 miliarda, duży skok na fixingu, prawdopodobnie właśnie w związku z wygasaniem wrześniowej, wrześniowej serii na kontrakty na WIG-20. Drugi dzień z rzędu, tu ciekawostka, największy obrót był na CD projekcie, dziś aż ćwierć miliarda, ale niestety spadek kursu o 3,2%. Dzisiaj wszystkie spółki z WIGU20 zakończyły dzień na minusie. Najmniej traciły DINO i Orlen. Tu a propos tego drugiego dzisiaj pojawiło się mm, niezłe info. Otóż koncern jest zainteresowany przejęciem niemieckiej rafinerii Szwed. Najsłabszym bluechipem bank Santander minus 5%. I mamy tutaj na wykresie zwrot z podśredniej z 50 sesji. Generalnie, WIG banki dzisiaj był najsłabszym indeksem sektorowym, spadł o 4,1%. A jak wiadomo, my bez banków sobie nie radzimy, więc ta czerwień staje się jeszcze bardziej uzasadniona. Najlepszy dzisiaj indeks to Wikleki plus 40% i tu głównie dzięki Biomedowi, o czym za chwilę. Bo to właśnie lubelka, lubelska spółka zasłużyła dzisiaj na miano gwiazdy sesji. Kurs akcji wzrósł o ponad 20%, obrót aż 38 milionów. Dziś była informacja, że spółka dalej inwestuje i zawarła umowę z hiszpańską firmą Makinaria na wykonanie nowej linii technologicznej o wartości 5,2 miliona euro warto zerknąć na wykres Biomedu. kurs niemal w punkt odbił się dzisiaj od średniej z 50 sesji, co sugeruje koniec fali spadkowej no i wykres wygląda naprawdę bardzo nietypowo więc nawet jeżeli ktoś nie jest fanem AT to niech sobie tam hmm, to proponuję, żeby sobie zajrzał i zobaczył te specyficzne skoki notowań. Ponad 3% przy solidnych obrotach dzisiaj zyskiwały też ZEPAK i Arctic Paper. Jak na taką sesję to bardzo dobre wyniki. Negatywne wyróżnienia wśród spółek, zdecydowanie Coal Energy, minus 25%. Tutaj trwa realizacja zysków, generalnie na wszystkich ukraińskich spółkach po tym szalonym rajdzie z początku tygodnia. W czołówce spadkowiczów oprócz spółek z ukraińskim rodowodem także Mabion i PEP. Na New Connectie Dzisiaj najlepszy intelligent, intelligent Gaming Solution plus 9,2% przy, przy obrocie prawie pół miliona. Tu jest bardzo ciekawie, jak to generalnie bywa ze spółkami z New Connect bo ta spółka akurat jest w trakcie przekształcania się na Milisystem mili i dziś informowała, że podpisała trójstronny list intencyjny ze spółkami nowych technologii, między innymi producentami bezzałogowych statków powietrznych i ma być to kolejny krok właśnie w rozwoju w tej nowej branży militarnej. Najsłabszy dzisiaj wśród tych bardziej płynnych spółek z nikonektu był Cannabis Poland minus 18,6 przy obrocie największym na małym parkiecie sięgającym 1,5 miliona. Mamy więc realizację zysków po tym wczorajszym wystrzale spowodowanym informacją o potencjalnym dokapitalizowaniu. Firmy. Na rocznym maksimum dzisiaj tylko jeden podmiot, yy, AluMetal, więc ten sam, który wczoraj także poprawiał ten rekord. Natomiast na rocznych minimach aż 17 spółek, w tym m.in. Grupa i BNP Paribas, Mercator, Energa, Comarch, Stalexport, Sunville czy Compremum. Także dzisiaj pod względem tej statystyki przytłaczająca przewaga niedźwiedzi 17 do jednego. Jak wyglądaliśmy na tle zagranicy? No, dziś oprócz Ukrainy, Rosji i Turcji wszędzie było spadkowo. No, ale to nasz WIG z czeskim PX i norweskim OSE przewodziły po czerwonej stronie mocy. Wall Street też zaczęła dzisiaj od spadków po wspomnianym na początku tym rozczarowaniu Fedexem. Sesja zaczęła się na czerwono. Dziś na szczęście nie miało to takiego przełożenia na globalne rynki akcji jak wczoraj. W tym momencie, a jest za 25,6, SP traci 1,2%, a Nasdaq 1,6. Najważniejsze dane makro dnia. Dziś czekaliśmy na odczyt wskaźnika inflacji bazowej w naszym kraju, czyli takiej inflacji bez cen żywności i energii. Jest to wskaźnik bardziej podatny na politykę monetarną. No i okazuje się, że był zgodny z prognozami 9,9%, ale jest to nowy, nowy szczyt trendu, bowiem w lipcu to było 9,3%, a więc ta inflacja bazowa, która powinna być jednak bardziej podatna na politykę monetarną, cały czas rośnie i to jest zła informacja, bo to wytrąca, no to pokazuje, że po prostu poczynania RPP na ten moment nie działają tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali. Polskie obligacje skarbowe w reakcji na ten odczyt wzrosły dzisiaj powyżej 6,1%. Mam na myśli to ich rentowności i pozostają w trendzie wzrostowym. Co do odczytów makro, dzisiaj w nocy poznaliśmy też dane z Chin i to były dobre dane. Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,2% w sierpniu przy prognozie 4%, a sprzedaż detaliczna o 5,4% przy prognozie 3,9%. To są dobre odczyty, zwłaszcza z takiej perspektywy globalnej. Dziś także poznaliśmy fi finalne dane o inflacji sierpniowej w strefie euro. Były zgodne z oczekiwaniami. Ceny rosły średnio o 9,1%. I jest to, podobnie jak u nas, inflacją bazową, nowy szczyt inflacyjnego trendu, a więc ten wzrost cen cały czas nam. Tutaj ciąży. W Stanach Zjednoczonych dzisiaj raport Uniwersytetu Michigan, w tym m.in. indeks, który powstaje na bazie ankiet wśród 500 gospodarstw domowych, on wyniósł 59,5 przy prognozie 60, a więc powiedzmy, że nastroje wśród konsumentów amerykańskich nie są takie najgorsze, co z kolei jeszcze bardziej wspiera Fed w tym, żeby podwyższać stopy. Na rynku walutowym tutaj cały czas trwa serial pod tytułem Parytet na kursie euro USD. Na głównych parach powiązanych ze złotem dzisiaj była mniejsza zmienność. Dolar wahał się w przedziale 4,74-4,71, euro 4,72-4,71, frank szwajcarski 4,92-4,89. Wyjątkiem był trochę fund brytyjski, bowiem on drugi dzień z rzędu spadał i dzisiaj w porywach nawet do 5,38. A więc brytyjska waluta jest najtańsza od czerwca. Na rynku surowcowym ropa WTI broniła dziś poziomu 95% dolarów. Złoto wykazywało sporą zmienność. Rano pogłębiało dołek trendu do 1654 dolary za uncję, by po południu wrócić do 1680. Nie zmienia to jednak faktu, że wczoraj cena naruszyła tę strefę wsparcia 1700-1670, co z takiej szerszej perspektywy czasowej nie wygląda zbyt korzystnie. Na rynku kryptowalut dzisiaj próba stabilizacji po wczorajszych spadkach. Bitcoin w tej chwili notowany po 19700 dolarów za sztukę, a więc cały czas pozostaje blisko tej granicy 20 tysięcy dolarów. Ethereum jest na poziomie 1440, a więc przy poziomach sierpniowych dołków. Market cap 950 miliardów. Najsilniejszy w ciągu ostatnich 24 godzin był projekt z plus 5%, a najsłabsze Ravencoin i Celsius tracące po 19%. W poniedziałek wyniki pokażą Global Cosmet, StarHedge i Vigo Photonics. Co do odczytów makro. Tutaj brak jakichś istotnych odczytów, poza tym w Japonii Wielkiej Brytanii jest dzień wolny, więc to może skutkować generalnie mniejszą aktywnością inwestorów. Myślę, że w przyszłym tygodniu wszyscy będą zapewne czekać na środową decyzję Fedu dotyczącą stóp procentowych. Na koniec specjalne pozdrowienia dla Leonidasa, jednego z aktywnych przedstawicieli polskiego Fintuita, który wczoraj podrzucił mi informację, dlaczego Drago Entertainment tak mocno spadało. Dzięki temu mogłem podrzucić Państwu na YouTubie linka do szczegółowego wyjaśnienia, także dziękuję jeszcze raz Leonidasowi i pozdrawiam. I na koniec zapraszam w niedzielę na Finsight.pl i tam raport weekendowy, czyli tabele podsumowujące piątek, cały tydzień i też garść technicznych sygnałów. Dziękuję za dziś, życzę udanego weekendu i do usłyszenia.